0: Velkommen til EU under 35, en programserie om de unges Europa. I dette program ser vi nærmere på demokratiets krise. For de unge europæere er begyndt at miste troen på demokratiet. Men hvad er baggrunden for det? Og kan vi risikere at miste demokratiet i fremtiden? Det spørger mine to gæster om. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster, Teresa Scavinius, lektor ved Aalborg Universitet, og Ditte Maria Brasso Sørensen, skribent ved Information med mere. I har beskæftiget jer meget med demokratiets krise og nogle af de tendenser, vi ser i europæisk politik. Ditte, hvis du hurtigt skulle sætte nogle ord på det, er demokratiet i krise?
1: Altså, der er i hvert fald mange tegn på, at der er ved at ske noget nyt. Om det betyder, at vi ser et helt nyt system bryde frem, altså sådan en, en, en revolution på en eller anden, øh, et eller andet niveau, det ved jeg ikke. Men det, man har kunnet pege på, og der har været peget meget på, det er det her med, at vi på tværs af europæiske stater har set et, et højere skred, hvor at man kan sige, at højrefløjen er begyndt i... Øh, også den etablerede højrefløj, altså den højrefløj, der sidder i parlamenter og nogle gange også sidder som øh, regeringsmagter øh, rundt omkring Europa, er begyndt at i talesætte, at der er problemer øh, omkring den model for demokrati, vi kender som det liberale demokrati, hvor man både har øh, altså, folkebestemmelse, men også har en masse andre rettigheder som individets rettigheder og mindretalsbeskyttelse osv. Og den idé er i sine grad udfordret, øh, hvis man kigger på øh, folk som... Viktor Orbán i Ungarn. Så han har været en meget stærk fortaler for, at den idé i hvert fald ikke skal stå mejslet i sten, men at man godt kan udfordre selve kernen i det idékompleks, som man kalder liberaldemokrati.
0: Ja, Teresa, du har også selv været politisk aktiv og var folketingskandidat mm. ved det netop overståede folketingsvalg. Du kom desværre ikke ind i folketinget, men du støttede op for de her nye partier, mm. Ser du, at demokratiet er i krise, eller at nogle af de nye partier er også en, en nødvendig fornyelse af demokratiet?
2: Altså jeg ser helt klart, at demokratiet er i krise, og det var faktisk også derfor, at jeg stillede op. Det var ligesom et forsøg på at støtte op omkring det eksisterende parlamentariske politiske system, som jeg netop ser, falde lidt fra hinanden på forskellige fronter. Der er både det, der skal i Østeuropa, men der er også den højrepopulisme der er, men der er også den politiske falde fra hinanden inden fra systemet af. Øh, og det er jeg ret bekymret om, og det mener jeg, at vi alle sammen som borger på en eller anden måde har et medansvar for at ligesom sørge for, at den butik, vi er en del af, overlever, så at sige. Fordi det er virkelig ikke sikkert lige i øjeblikket, at den kommer til at gøre det.
0: Mange af de her partier, de, de, de har jo stor tilslutning blandt de unge, eller hvis altså stor mener jeg, at tilslutningen er større blandt de unge end blandt de gamle. Noget af det kan måske være naturligt, fordi det er nogle nye politiske partier, og gamle vælgere har haft tradition for at stemme på nogle bestemte partier, som man så bare holder ved. Men hvad, er der noget ved de her partier, som gør, at de tiltrækker unge øh, mennesker?
1: Jeg tror, du har ret i det, du peger på, at, at en generel nyhedsværdi øh, kan være appellerende øh, for unge vælgere. Men jeg tror også, det er vigtigt at kigge på det, man kan sige, at øh, demokrati det hviler på sådan en helt grundlæggende præmis om, at grunden til, at vi overhovedet skal acceptere at blive styret af en eller anden regering, vi ikke selv har stemt på, det er, at vi har muligheden for at smide den regering, ud ved næste valg, ved at stemme på nogle andre, og så får vi et, en anden slags samfund. Og det er ligesom sådan hele præmissen for, hvorfor vi overhovedet skal bakke op om den her styreform. Øhm, jeg, en ting, som jeg synes er værd at pege på, det er, at der har været på midten, hvis man kigger på mange europæiske øh, politiske systemer, en samling øh, eller en bevægelser mod midten på, man kan sige øh, lige til midten for højre og lige til, eller til venstre, og højre, øh, har rykket sig ind mod midten. Og det har været med til at gøre, at selvom der har været skiftende regeringer, så der har været blå regeringer og røde regeringer, så har samfundet ikke trukket radikalt i den ene eller den anden retning. Og det kan man jo sige, det er jo desillusionerende på den måde, at man ikke som vælger har mulighed for at øh, sit, at give sit besøg med at komme til over og putte noget nyt ind i systemet. Og det tror jeg øh, også, når man kigger på unge vælgere er en af de ting, som gør, at man begynder at have et vist mismod omkring, om denne her, det her system overhovedet lever op til det løfte, øh, der skulle ligge i det.
0: Ja, Theresa, noget af det, vi ser med populismen, det er jo mm. måske også en reaktion på mange af de kriser, der har ramt Europa. Vi har haft en finans- og øvrigkrise, krise, vi har haft en migrationskrise. Mm. Europa har været tynget af de her kriser, og de har især også påvirket mange unge, især i Sydeuropa, hvor man har været ramt af høj arbejdsløshed. Kan det ikke på den måde også være meget naturligt, at unge mennesker så ønsker nogen, der vil bryde radikalt med det, de kender, og som vil tilbyde nye løsninger?
2: Altså man skal hele tiden huske på, hvad er årsag og virkning her. Ikke? Fordi man kan selvfølgelig sige, at hvorfor har vi alle de her kriser? Det er jo, at har vi jo som europæere været med til at skabe. Vi er jo ikke uansvarlige her i forhold til øh, den fattigdomskrise, der er rundt omkring i verden, den klimakrise, der er. Altså vi er jo, er jo på den måde, vi har jo været en central global aktør fra Europas side af. Så vi er jo ligesom på en eller anden måde ansvarlige for, hvad der sker også omkring, både i vores nærområder, og hvad der sker indenfor. Og at vi så ikke har været, have evnet at løfte de udfordringer, og er blevet i stigende grad dårligere til at løse globale og europæiske udfordringer, er rigtig, rigtig tragisk. Og så er, det, jo, så er det selvfølgelig, så siger man sådan lidt, okay, de der enkelte mennesker har ikke løst det, og så kigger man så til nogle andre mennesker. Udfordringen i dag bare er, at de fleste af de andre mennesker, som står som alternativ ude på sådan fløjen de kommer ikke til at løse de her dyb grundlæggende problemer, fordi den årsagen til vores problemer er ikke kun de her enkelte personer. Der skal vi jo langt mere dybt ned i vores institutionelle landskab og se, at det er jo den måde, EU er bygget op på, at der er nogle grundlæggende udfordringer. Øhm, og det er det, der ligesom på en eller anden måde er kernen i det, og det er derfor, det er rigtig svært at løse. Vi kan godt have rigtig mange mennesker, der har gode visioner og gode idéer, men det er rigtig svært at ændre en institution, som er bygget op på en konflikt imellem nogle nationale øh, lande og så det her postnationale niveau. For 10 år siden var man på vej ind til at skabe det her postnationale niveau med en ny traktat, og hvis det var lykkedes, kunne man måske have fået det der, en god politisk balance mellem de sociale, og økonomiske og klimapolitikken. Men i dag står vi stadigvæk meget svært, fordi at politikerne, at nogle af dem ligger på nationalplan, og nogle af dem ligger på europæiske plan.
0: Så vi har nogle komplekse systemer, som kan gøre det svært at lave de ændringer, som vælgerne ønsker. Er det sådan, jeg skal forstå det? Ja, ja. Ja. Så vi kan også risikere, at de her populister vil skuffe vælgerne og de unge lige så meget det som det gør de, de, hver de gamle gang. Det kommer de gjorde. så at gøre
1: alle sammen ja. hver gang.
0: Er du enig i det, Didi?
1: Jamen jeg er enig, øh, Ja, meget enig, men øh, jeg, jeg synes, noget, der er værd at, øh, at sådan byde mærke i, det er denne her øh, manglende evne, kan man sige. Nu siger du, at øh, det er jo vores allesammens ansvar, mm. og, og, og så videre. Det er det jo i en eller anden udstrækning også. Men, men jeg synes, det er en en, en færre reflektion, hvis man som vælger siger, at ja, det er et eller andet om en eller anden udstrækning af vores allesammens ansvar, men vores system er nu bygget sådan op, at vi vælger nogen til at tage sig af det. Og det har de ikke formået. Så man kan sige, nu pegede du på, at der har været kriser, ikke? Der har været finanskriser eurokriser og eurokriser osv. Mm. Øhm, hvis man ser på tilliden til politikerne, så er den jo nærmest sådan. Den er jo gået stødt mod bunden siden 2008. Og det, der skete i 2008, det var jo, at denne her fortælling om, at vores politiske system er indrettet på en måde, sådan at det på en nogenlunde retfærdig måde kan afbalancere de mange forskellige hensyn, der er i et samfund. Den led et knæk med finanskrisen. Det, der skete, som især ramte unge, især hvis man kigger til, til Sydeuropa, det var, at der var nogle særlig unge, som kommet til at betale en utrolig høj pris for finanskrisen og stadig gøre det i dag. Og det kan jeg godt forstå har gjort, at man på en eller anden vis har undermineret fortællingen om, at det politiske system er, har, har det indlejret som en mulighed, at det kan afbalancere og afbløde de her slag, som vi ser, altså, som du kalder kriser. For det har det simpelthen ikke formået siden 2008. Så, så det er på en eller anden måde også er rimelig pragmatisk. Også hvis man kigger på, på den danske dagsorden. Øhm, hvis man er ung i Danmark, så kan jeg godt forstå, at man kigger på politikerne og tænker, at der er ikke særlig mange unge repræsentanter. Øhm, og der de er repræs... også
0: mange, der siger, at øh, politikerne er alt for unge. Øh... Eller
1: hvad? Ja, det, det, det kan jo kan være en holdning. Man ser måske ikke
0: deres interesser? Er det det? Nej,
1: men man kan jo også sagtens repræsentere nogle interesser, som man kan jo godt repræsentere unges interesser, selvom man er ældre osv. Selvfølgelig, selvfølgelig behøver det ikke være en til en. Men man kan sige, at den erfaring, der er med at være ung, den... Øh, den er ikke direkte repræsenteret i, i særlig høj grad i Folketinget, og hvis du kigger på de politikere, der har været ført, så har der jo været besparelser på uddannelse. Man taler om lavere dagpenge til unge og fremdriftsreformer osv. så jeg kan godt forstå, hvis den unge vælgergruppe ikke føler sig hørt eller set i de politikker, der bliver ført. Ja, og
2: for at supplere med det er det jo også noget at sige. Altså, hvem er de der politikere egentlig, de etablerede politikere både på national og europ europæisk plan, fordi at hvis vi sidder og og at det handler om, at det er et demokrati, og derfor skal de repræsentere de unges og borgernes interesser og ønsker osv. Udfordringen er jo i dag bare, at rigtig meget politik bliver lavet et helt andet sted. Der er jo alt for tætte kontakter til landbrugslobbyister, til olieindustrien, til transportlobbyister. Altså på den måde er den, det politiske arbejdsrum, og det er også lidt det, jeg mener med, at vores system ikke længere evner at lave demokratisk repræsentation længere. Det er fordi, at politik er ikke længere demokratisk. På den politik, vi laver i dag, er noget, som hvad hedder det, bilbranchen ønsker, oliebranchen ønsker, landbrugssektoren ønsker. Og den er i ret stor konflikt med det, som borgerne ønsker. Men alt det der andet det er jo skjult, for vi ser jo kun de der enkelte politikere træde frem, og så ved vi ikke alt det andet. Og det er den viden, jeg synes, der er rigtig vigtig at få frem, og vi ligesom begynder med at organisere os mere politisk, sådan at man ligesom kan sige, hvilken vi type af demokrati vi vil have, vil vi gerne have, at vores landbrugspolitik bliver lavet hos landbrugslobbyisterne, eller synes vi, det skal laves hos borgerne, der gerne vil have rent drikkevand.
0: Hvis du lige er med derhjemme, hjemme, så det, vi taler om i dag, det er demokratiets krise. Noget af det, som også er ved at ske, det er, at de unge, er begyndt at miste troen på demokratiet. Det er ikke kun de unge, det er også de ældre, men det er især de unge. Mm. Vi har blandt andet set nogle tal fra World Value Surveys, der viser, at under halvdelen af de unge europæere synes det er essentielt at leve et demokrati. Hver sjette unge europæer mener, at demokratiet er en dårlig eller meget dårlig måde at styre et land på. Mm. Hvorfor, hvorfor tror I, at vi ser den udvikling, Ditte?
1: Det kan der være mange grunde til, men... Ja. men øh... Men en forklaring kan være tilbage til noget af det, vi også talte om før. Simpelthen, at demokratiet har vist en manglende evne til at tage hånd om nogle af de problematikker, der er på dagsordenen i dag. Det kan både være, når man taler finanskrise, at få skabt øh, arbejdspladser og muligheder for fremtiden for unge mennesker. Men det kan også være, nu ved vi, at klimadagsordenen er noget, som berører mange unge. Og Igen her at det er det jo en, en dagsorden, hvor man kan sige, selvom der bliver talt meget om det, og det er i aviserne hele tiden osv., så, så, så viser det, det etablerede politiske system sig gang på gang at have meget, meget svært ved rent faktisk at ændre. Adfærd. Så det er hele tiden denne her øh, dobbeltfortælling, men man på den ene side hører de her skrækfortællinger om, at øh, temperaturen stiger øh, mere end den burde, og isen smelter hurtigere end den burde. Samtidig med, at man så hører, at i 2019 der blev udledet mere CO2 end øh, nogensinde før. Og, og denne her, sådan, det her skismer mellem på den ene side, at det er en dagsorden, som er, er meget er appellerende for unge og, og og vigtig. Og på den anden side, så har du så et, et handlingslammet politisk system. Det er ikke kun på klima, det lader sig gøre, men klima er bare et godt eksempel på det. Det tror jeg kan være med til, at der er unge, som sætter sig tilbage og så på en eller anden måde i virkeligheden har en pragmatisk øh, refleksion og siger, okay, hvis det her det er noget, jeg synes er vigtigt for mig og for vores generation og for de fremtidige generationer, og det her politiske system, som vi har i dag, ikke evner at tage hånd om det. Hvorfor er det så, at det skal være det, Politiske system. Hvorfor skal det ikke være noget andet? Hvorfor skal det ikke bare være én stærk mand, øh, som er beslutningsdygtig, for eksempel, eller noget helt andet? Ikke?
0: Præcis. Det er jo noget af det, vi også ser, Teresa, det er, at øh, tilslutningen til idéen om en stærk leder mm. er, er på vej frem. Mm. Også tilslutningen til militærstyre lige frem. Øh, De nævner noget omkring her med, at hvis ikke demokratiet kan levere løsninger, så kan vi miste mm. troen på det. Mm. Mange havde jo forhåbninger til vores generation omkring, at vi skulle bære demokratiet videre. Vi er generationen efter murens fald. Der er ikke nogen trussel mod demokratiet, men nu kommer truslen måske lige pludselig indenfra. Er det, er det måske en mulighed, at vi helt kan, kan miste demokratiet i de her år?
2: Altså det er jo det, der faktuelt sker lige nu, hvor vi har haft de her sådan, øh, opblomstretider af demokratiet fra omkring de store verdenskrige og efter verdenskrigen. Så er vi nu en afdemokratisering. Der bliver færre og færre demokratier rundt omkring i verden, og dem vi har... Bliver, så den, kvaliteten af dem bliver dårlig. Der blevet lavet nogle målinger også øh, andet år, som viser det sig selv inden for Europa. Så er der sådan nogle som lande, som øh, Frankrig, Italien og, og nogle af de østeuropæiske øst 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 -øst lande, bliver nogle af de her målinger ikke kategoriseret som fulde demokratier længere, fordi at der er manglende mistidende. Medierne er ikke 100 procent frie. De er for, der, er for, der er blevet for tæt kontakt til nogle af de politiske ledere. Det var for eksempel for at der ejede han jo stort set alle de store medier. Det vil sige, men hvis man siger, at demokrati skal have fri medier, så var det Italien på det afværende tidspunkt ikke et fuldt demokrati. Så pointen er, at ja, vi lever i en afdemokratiseringstid. Spørgsmålet er, hvordan man så skal forholde sig til det. Skal man så forsøge at kæmpe for det, eller skal man ligesom acceptere det? Og det, der jo ligesom er i den ungdomskultur, vi har i øjeblikket, det er jo en meget individualiseret ungdomskultur, hvor man primært er på Facebook og Instagram og i langt mindre grad organiseret gennem kulturelle sociale bevægelser. Og derfor falder det ikke naturligt for det her individualiserede kapitalistiske borger at tænke i retning af, skal jeg... Forstå noget af det min adfærd, eller nogle af de udfordringer, jeg er, som et politisk udfordring. Det er slet ikke en tanke, der opstår, og faktisk er der så ikke kun noget for de unge. Jeg møder det også blandt kollegaer og andre folk, at de ikke længere ser de udfordringer, vi har, som politiske udfordringer. De ser det som udfordringer, man kan købe sig til på markedet, eller som netop bare er øh, problemer, som er og demokratiets skyld. Men min grundlæggende argument er altså, at vi har ikke for meget demokrati, vi har for lidt demokrati. Og det er det, der er udfordringen.
0: Ja, noget af det, der sker også omkring nye medier, det er, at hvis man nu er ung og sidder derhjemme, man er ikke med i et parti, man kommer ikke til demonstrationer, man er ikke særlig politisk aktiv. Ens politiske virkelighed kommer gennem skærmen. Der ser man nogle forskellige politikere, de er alle sammen akademikere, og ofte de tilhører eliten. Det er ikke så meget, der vil ikke så meget galt i, at de så ikke tænker over, at nogle af de nye, der kommer, på en eller anden måde, skulle være udemokratiske. De ligner de andre, og måske er de bare bedre på tv. Måske kommer de med nogle bedre idéer. Er det ikke, er det ikke på den måde også et produkt af den, øh, det demokrati, vi har? Et mediedemokrati? Jo,
1: altså man kan sige, at medierne spiller jo en helt central rolle i vores politiske system, og det, det gør de jo i mange forskellige politiske systemer. Men jeg synes, man skal være en lille smule påpaslig med at sige, fordi... At unge har en, et andet medieforbrug eller organiserer sig anderledes, end vi har set tidligere, så kan vi sætte en, et livstegn mellem, at det er så betyder, at de er politiske, apatiske eller øh, uinteresserede eller ureflekterede. Øhm det er der i hvert fald også undersøgelser, der, 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 der argumenterer for det modsatte, både på europæisk plan, men også når man kigger på, på, det, på det danske, den, den danske ungdom. Øhm, så man kan sige, det er, ikke, det er ikke medierne som sådan, tror jeg, ikke nødvendigvis ødelægger øh, det, at unge kan, kan se problemer, som du siger, som politiske i stedet for individuelle, eller noget, man kan købe sig til, som du sagde hvor man kan købe sig til en løsning. Men det er klart, at der er et andet medieforbrug, og der er en anden organisation. Og når man, når man, særligt, når man kigger på, øh, på de politiske partier, som jo er, det er en forholdsvis, øh, jeg ved ikke om gammeldags, men i hvert fald en gammel organisationsform, øh, som måske er mindre appellerende i dag, hvor man i højere grad ser de her øh, enkelsats ting. Man ser det med klimabevægelsen og den store, øh, hvad hedder det, deltagelse blandt unge i, i klimaspørgsmål. Øhm, så, så man kan sige, at jeg, jeg er sådan set ikke så fatalistisk at jeg tænker, at vi har at gøre med en generation, som er apolitisk eller trækker sig tilbage, og så er det bare, du ved, hvem der klarer sig bedst på fjernsyn eller på Twitter. Øh, du ved, de kommer til at styre øh, verden. Det tror jeg sådan set ikke, men jeg tror, at etablerede politiske partier har en meget stor opgave foran sig for at forstå, hvordan man, hvis man vil, taler til den unge generation, når mediebilledet er så anderledes for den generation.
0: Det er jo også noget, som, uh, Theresa, i Alternativet, mm. som du stillede op for, ja, okay. det er jo noget, I har arbejdet med, ja. det her med at prøve at forny den demokratiske ja. model og også partiernes uh, opbygning. I har også haft nogle problemer jo i forhold til at blive ramt af nogle af de samme beskyldninger om centralisering af magten videre. Er det svært at lave partierne om med den måde, som vores politiske system fungerer på?
2: Altså jeg vil bare først supplere med at sige i forhold til det politiske, altså det der med, jeg mener, det er ligesom partipolitisk, fordi så ja, selvfølgelig er der rigtig meget politik, for eksempel når der er rigtig stærk klimabevægelse, og det er jo virkelig fantastisk, men den er ikke særlig partipolitisk, og derfor bliver den ikke sådan ideologisk, og den ikke, bliver ikke sådan ligesom, endnu, hvor ligesom, vi diskuterer, om vi netop have et markedsbaseret klimapolitik eller ikke. Og nu kan man også sige, nu er jeg mig ind i og jeg synes, det har været ret interessant også som, som demokratiforsker og lige pludselig få indblik i, hvad er et parti overhovedet. For vi har siddet på statsundskab og på universitetet og forstået, hvad er demokrati på en meget abstrakt plan. Men det der man faktisk at forstå, at det handler om kaffemøder og handler om forskellige ting og politikudvikling og alle mulige ret fantastiske ting har været sådan en kæmpe ejeåbner for mig. Og jeg synes, det har været ret en fantastisk oplevelse. Øh, og Alternative har sådan, at forsøgt at gennemtænke og nytænke på alle måder punkter, hvordan man ligesom kan øh, gøre det sjovere og være mere interessant og være en del af den politiske udvikling. Øh, men som og, og har også opbygget ret hurtigt, det er faktisk ret imponerende at opbygge en kæmpe organisation på bare fem år, som faktisk findes derude, der er lokalforeninger, og det er ret imponerende i forhold til, mange af de andre partier der har brugt 100 år eller 50 år på at bygge deres organisationer op. Og når man er sådan en institutionalist som mig, så synes jeg, det er ret fascinerende, at det lykkedes. At der så er rigtig mange udfordringer i forhold til mediekultur og alle mulige andre ting, som har været svære for alternativet at håndtere. Vidner bare om, at det er svært at lave nye organisationer, nye bevægelser inden for det eksisterende paradigme. Fordi man jo selv er udfordret. Altså det er jo det der er jo ikke noget andet end resten af samfundet. De har udfordret de samme ting som det ret resterende samfund. Og så kan man kæmpe indenfra eller udefra, men det er den samme udfordring, vi ser afspejlet der også.
0: Det, det er en anden ting omkring de unge, der er jo noget med at få dem ind, men dem, der er med i politikker og unge, det er ofte nogle, de har meget til fælles, de er akademikere, de kommer fra samme sociale lag ofte. Det er meget elitært, kunne man sige. Har de politiske partier også svigset de unge i forhold til, hvem de rekrutterer ind? At de får dårligt
1: til at åbne op over for mange forskellige typer af unge? Ja, det, altså den problematik omkring, man kan sige, altså det, at politik er blevet gjort mere professionelt, øh, det er jo en problematik, som går på tværs af alle aldersgrupper i og for sig. Det er jo ikke kun blandt de unge, der sidder og i partierne, det gør der også blandt de ældre. Og den problematik er væsentlig, helt bestemt. Og det er noget, som partierne øh, bør, mener jeg, forsøger at tage hånd om. Øh, igen, så kan man jo godt, som du også peger på, sige, vi er en, øh, en en ideologisk organisation, og vi repræsenterer en ideologi og sådan et helhedsblik på samfundet, mm. som burde tale til alle dem, der deler holdninger med os, lige meget, om de så er øh, højtuddannet eller lavt uddannede, øh, eller, eller hvilken tilknytning til arbejdsmarkedet de har, osv. osv., osv. Eller, eller. Men, men, øh, og det er en holdning. Men, og den anden holdning at den er den helt, man kan sige, rabiat, hvor man kan sige, det er en til en, at man kan ligesom kun repræsentere den egen livserfaring, man har. Så der skal være kvinder, og der skal være unge, og der skal være gamle og, og arbejdsløse osv. Og sandheden ligger nok et eller andet sted imellem. Men, men, men jeg er den overbevisning, at det er væsentligt få forskellige erfaringer ind i Folketinget. Ikke sådan et eller andet øh, en til en, for hvad, hvad vil det betyde, ikke? Altså, men, men, men at man i hvert fald som politisk parti tænker over, at det kan være øh, svært at vide præcis, hvad det vil sige at have et netarbejde, hvis man aldrig har prøvet det. Øhm, ja. Men jeg...
0: Jeg aldrig har haft et
1: eller aldrig haft et arbejde. Men, men jeg tænker, at det, som for at byde fast i noget, som, som du også sagde, for nu taler vi meget om det her med sådan, uh, unge har et andet medieforbrug, og hvad hedder det, og, det, og det, det bør partierne på en eller anden måde kunne tale ind til, alternativet godt eksempel på en, en organisation, som har forsøgt, som du sagde, at gøre det sjovere uh, at være ja. med i politik, ikke? altså gøre det tiltalende til, til grupper, som normalt ikke er med i politik. Men jeg synes, det spændende er jo så den balancegang, som alternativet også er et udtryk for, hvor man kan sige, at der er jo så også et krav at stille til de unge. Og sige, jamen okay, I laver, I boykotter skolen en dag om ugen for, for at skabe opmærksomhed omkring klimadagsorden eller hvad det nu er. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver man også nødt til at sige, der er nogle spilleregler, der er nogle beslutningsprocedurer, politik bliver lavet på en særlig måde, lovgivning bliver lavet på en særlig måde. Og det gør det altså inden for det repræsentative demokrati, som det ser ud i dag. Så hvis man vil gøre sin stemme hørt, så skal man også på et eller andet tidspunkt sige, Okay, så gør jeg det, som det kræver, melder mig ind i et parti og deltager og prøver på at blive valgt. Fordi hvis man kun er udenfor, så bliver det også meget svært at blive sur over, eller så kan man sige, så er der en vis urimlighed i at, at være utilfreds med, at man ikke bliver hørt.
0: Så kan man i hvert fald lufte ved at stemme på nogle af dem, der kritiserer systemet, eller den måde at gøre tingene på. Ikke nogle af de her populister.
1: Men hvis
2: man har have Æh, forandringer, ja. så er den anden vej måske lidt mere effektivt. At ja, demokratisk vej i hvert fald. Ikke?
0: Ja, Men Teresa, noget af det vi også ser <coughs> ske i hele den vestlige verden, og også mm. især i Europa, mm. det er den her forskydning mellem de ældre og de unge. Og vi har nogle store demografiske forandringer i gang, mm. fordi der har været så lave fødselstal. I demokrati så betyder det selvfølgelig altid noget, hvor mange man har af stemmer bag sig. Mm, mm. Er de unge på den måde på vej ind i en situation, hvor de bliver lidt overflødige i vores politiske system?
2: Altså som de det siger, så behøver det jo ikke at være sådan, fordi du kan godt være liberalist, uanset om du er 90 år eller om du er 15 år, og så kan du kæmpe for lige præcis det samme.
0: Det er klart, men hvis du på øh, fordeling af økonomiske ressourcer, ja, altså, pensioner, sundhed og sådan noget, det er jo ja, noget, der koster rigtig mange og penge. Jo, i den
2: nuværende sådan, konkurrencestat, så er der blevet en i omkring, hvordan man bruger pengene i vores samfund. Øh, og der er nogle til, sådan forbindelser til nogle af de stærke organisationer, som ligesom i forvejen sidder på pengene. Så på den måde, er det, det, det nuværende politiske system ja for fordeler ikke de unge. Og det, som de det siger, gælder både i forhold til uddannelse og i forhold til alle mulige sådan, hvad også sociale programmer. Nu vi også, det er på alle lag af samfundet. Så ja, det er en udfordring. Og hvad gør man så ved det? Så jeg ser det ikke som sådan et et til et, altså med, hvor mange mennesker der, er. Det handler noget om at få politiseret og diskuteret Altså, hvor mange år har vi sidst haft en egentlig pensionspolitisk diskussion? Her handlede den pensionspolitiske diskussion, vi havde under valgkamp var meget sådan teknisk i forhold til, vil du have den model eller den anden model? Det bliver det der teknokratiske tekno, altså, det er det, som de der nu unge gerne vil have. Ja. Men det, som jeg skulle have, det skulle vi skulle mere stille spørgsmålet. Hvorfor er det, folk bliver nedslidt på arbejdsmarkedet? Ja. Hvorfor skal vi have øh, de her for former for nedslidningspensionsordninger? Ja. Og skulle vi bruge penge på de unge i stedet? For?
0: Og det var i hvert fald penge til Arne og ikke til uh, de unge. Ja. Hvis, hvis vi nu skal se, her til sidst helt kort, hvad kan EU gøre? Fordi EU bliver også tit beskyldt for at være udemokratisk. Den nye kommission, de vil foreslå, at man laver nogle borgerkonferencer. Mm. kommissionen simpelthen skal tage rundt i hele Europa, og så forindrede de europæiske borgere i det europæiske demokrati. Er det sådan en vej, man skal gå, det, tænker du?
1: Det tror jeg det i hvert fald ikke kan skade. Nej. Det er jo noget, man har forsøgt løbende, og de her idéer er jo ikke, ikke helt nye. Jeg tror, en af de ting, som man skal forsøge at få ryddet lidt op i, det er også noget af det, som du var inde på helt i starten, som er det her med at sige, okay... Der er sådan skolebogseksemplet af, hvordan en politisk beslutning bliver taget i EU, og hvem der bestemmer hvad og så videre. Men så er der alt det andet, som er det, som er sådan en lille smule mere øh, mørkelagt. Man, man, skal, man skal passe på ikke at kritisere EU for meget her, for det er faktisk en meget mere transparent institution end mange medlemsstater. Mm. Men, men hele det arbejde, der ligger i, at man kan sige, at landbrugets interesser osv., at de har en stor, et stort aftryk for meget politik, det tror jeg er en af de ting, som er med til at gøre det... Øh, Måske ikke kunne spise lidt med mindre attraktivt for vælgere generelt og også for unge vælgere. Ja.
0: Så troen på demokratiet, den har vi måske stadig endnu om 10 år, tænker I? Ja eller nej?
1: Jeg synes, det ser ja. vanskeligt
2: ud, og det også er også vigtigt, for at EU kan jo godt rejse rundt og lave det her cirkus, så at sige, ikke? og tale om borgeren, hvilket også er sympatisk. Problemet er bare, hvis EU er en svækket politisk institution, som ikke evner at træffe beslutninger længere på grund af Brexit, Tyrkiet og afdemokratisering omkring medlemsstaterne så vil det ikke have nogen effekt alligevel. Og så vil borgerne blive skuffet over, at de troede, de skulle tænke en konference, og så var det bare et show. Og det må det ikke blive.
0: Vi må håbe, at det i hvert fald lykkes for europæerne og de europæiske politikere at få troen til demokratiet tilbage blandt europæerne. Jeg vil sige tak, Ditte og Teresa, for at I var med her. Og også tak til serien og det hjemme for at se med. Vi ses.